eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 8 Die Suche nach einem normalen Leben Was bisher passierte John kommt langsam wieder zu Kräften. Dann, als er entlassen werden soll, weiß er nicht, wo er hingehen soll. Eva nimmt ihn bei sich auf und er ist dankbar, aber zu dankbar. Episode 22 Als der Krieg ganz vorbei war, war das Lazarett nur noch halb voll und auch John konnte entlassen werden. Eva schaute bei ihm vorbei. Er saß auf der Bettkante, angezogen mit Jeans und Pullover, fertig zur Entlassung. Sie freute sich für ihn, aber er schien nicht begeistert zu sein. Leise und mit sehr trauriger Stimme fragte er sie, ob sie noch eine kleine Weile auf Erik aufpassen könne, da er einfach nicht wisse, wohin er gehen solle und er fühle sich auch noch nicht so gut, dass er das Kind versorgen könne. Eva verstand es für einen Moment nicht. Dann sah sie es plötzlich vor sich. Sie sah die Verzweiflung in seinen Augen. Der einzige Platz, wo er hätte hingehen können, war der Palast. Und was ihm da in kurzer Zeit blühen würde, war klar. Er würde mit Fahrer aneinander geraten. Jeder tat das. Ihre Ansprüche an die Menschen und deren Arbeit waren so groß, dass niemand sie erfüllen konnte. Es würde Ärger geben, das war sicher. Aber er war einfach noch zu schwach, um das von Neuem zu erdulden. Ich gehe nicht in den Palast zurück. Sie wird das nicht hinnehmen, aber das ist mir egal. Ich möchte, dass Erik nicht so aufwächst. Ich hatte hier im Krankenhaus viel Zeit, um darüber nachzudenken. Warren und Martin haben mir von den Änderungen der Gesetze erzählt und ich möchte, dass es für Erik wahr wird. Was aus mir wird, ist mir dabei egal. Verstehst du das? Ich möchte, dass er glücklich ist. Je länger er sprach, desto aufgewühlter wurde seine Stimme. Für Eva war es die ganze Zeit selbstverständlich gewesen, dass er bei ihr einziehen würde, als Freund natürlich, aber darüber hatten sie nie gesprochen. Nun wusste sie, dass er es gar nicht in Erwägung gezogen hatte. Sie schämte sich, dass sie es ihm nicht schon längst angeboten hatte. Sie hätte wissen müssen, wie er reagieren würde. Nun hatte er so viele Tage voller Angst über seine Zukunft nachgedacht. Sie fühlte sich schuldig. Ich dachte, du würdest bei mir wohnen. Natürlich nur, wenn du willst. Du hast schon so viel für uns getan. Ich kann das nicht annehmen. Farah wird es auch nicht wollen. Du wirst meinetwegen nur Ärger bekommen. So schlimm wird es schon nicht. Außerdem verstehen Farah und ich uns inzwischen gar nicht so schlecht. John starrte sie an. Was sollte er davon halten? War es eine gute Nachricht oder war Eva auf Farahs Linie eingeschwenkt? Er kannte sie viel zu wenig, als dass er es einschätzen konnte. Ich habe gehört, dass Thomas gegangen ist. Du hast Erik trotzdem bei dir behalten. Das kann ich nie wieder gut machen. Sobald ich es schaffe, werde ich dich von dieser Last befreien. Er wollte erstmal etwas Abstand zu ihr. Auf gar keinen Fall würde er Erik ein zweites Mal dem gleichen Schicksal aussetzen, das er schon all die Jahre hatte erdulden müssen. Eva spürte seine zögerliche Art. Sie fragte sich, wieso er Angst vor ihr hatte. Naja, dachte sie, er kennt mich ja kaum und ich bin eine Frau. Damit ist sein Verhalten nur logisch. Eva nahm sich vor, nett zu ihm zu sein und sein Vertrauen zu gewinnen. Fast sanft begann sie zu sprechen. Sie erklärte John, was sie und die Kinder geplant hatten, damit er Erik nahe sein konnte. Erik und Uriah freuen sich so sehr, dass sie bereits ein Zimmer für dich schön eingerichtet haben. Tagelang haben sie in Geschäften nach schönen Dingen gestöbert. Du solltest es sehr komfortabel haben, haben sie beschlossen. John schluckte schwer. Sie hatte so sanft und freundlich gesprochen. Sie hatte über Erik so liebevoll berichtet. John konnte nicht mehr glauben, dass sie so wie Fahrer war. 
Er war so überwältigt von ihrem Angebot, dass Tränen über seine Wangen liefen und er seine Ängste und Vorbehalte vergaß. Gemeinsam gingen sie kurz darauf zu Evas Wohnung. Die Kinder kamen zeitgleich aus der Schule und es gab ein großes Freudengeschrei. Am Abend, als die Kinder schon schliefen und sie alleine im Wohnzimmer saßen, sagte John ihr, dass er Erik noch nie wirklich hatte lachen hören. Bis heute. Er war sehr dankbar dafür, was sie für ihn und den Jungen getan hatte. Da war sie wieder, diese ewige Dankbarkeit. Eva konnte es kaum noch ertragen. Sie machte doch nichts anderes, als wie ein verantwortungsbewusster und freundlicher Mensch zu handeln. Es war nichts Besonderes daran. Evas Bauch ließ sich nun auch nicht mehr übersehen und eines Abends erzählte sie John davon. Eine Woche später gebar sie einen gesunden Jungen. Er sollte Nick heißen, die Kurzform von Nikolas. Als sie ihn nur wenige Augenblicke nach der Geburt das erste Mal in den Arm nahm, kam mir ihr so zerbrechlich vor. Sie konnte sich gar nicht erinnern, dass Orea auch so klein gewesen war. Aber sie war sehr glücklich. Kurz darauf gebar auch die Frau von Martin Donovan einen Jungen. Zu Martins Erstaunen schlug seine Frau vor, selbst zu Hause zu bleiben. Er könne weiter seine Unterrichte an der Akademie machen. Martin war überwältigt. Marlies war schon immer eine sehr freundliche und auch anders denkende Frau gewesen, aber das Erziehen eines Jungen oblag immer noch den Männern. Die Frauen kümmerten sich höchstens um eine Tochter. Bei Marlies war das anders. Sie war so stolz auf ihren Sohn, dass sie den Kinderwagen durch die Stadt schob und es niemandem verheimlichte, dass ein Sohn darin lag. Oft traf sie sich mit Eva. Die beiden freundeten sich an und so kam es, dass sie sich auch abends manchmal besuchten, dann mit den Männern. Es ist fast eine normale Gesellschaft, dachte Eva, wohl wissend, dass sie vermutlich die einzigen waren, die auch so lebten. Martin kümmerte sich oft nachmittags um den Kleinen, denn obwohl Marlies eine berufliche Pause einlegen wollte, wurde ihre fachliche Qualifikation doch des Öfteren gebraucht. Beruflich hatten Eva und Marlies inzwischen auch viel Kontakt. Sie arbeiteten in Arbeitsgruppen, die fächerübergreifend agierten. Nachdem sich ihre Freundschaft gefestigt hatte, traute sich Marlies, Eva etwas zu fragen, das sie schon lange beschäftigte. »Wie hast du es zu diesen Einstellungen über Frau und Mann gebracht? War es Teil deiner Ausbildung?« Marlies war ganz begierig zu hören, wie Frau und Mann als Paar zusammenleben konnten. Sie probierte es später immer an Martin aus und es funktionierte. Je freundlicher und verständnisvoller sie sich gab, desto weniger Widerworte gab es und desto weniger Aufsicht musste sie führen. Egal ob zu Hause oder im Dienst. Marlies war davon fasziniert. Sie merkte, dass sie viel mehr Freiraum gewann und auch mehr Kraftreserven hatte. Alles war lange nicht mehr so anstrengend, wenn man in einer freundlichen Atmosphäre arbeitete. Eva fühlte sich Marlies auch verbunden und so traute auch sie, sich ein paar Fragen zu stellen. Sie wollte zum Beispiel gerne wissen, wie und wo die Männer studierten. Sie hatte das immer Gordon fragen wollen, aber es erschien ihr meistens unpassend, wenn sie ihn traf. Marlies hatte mit dieser Frage kein Problem. Sie erzählte, dass es sowieso nur wenige Fächer gab, in denen Männer zugelassen wurden. Dies waren natürlich die Bereiche, die die Frauen nicht gerne für die Männer abdeckten, also Medizin als erstes. Pharmazie und Chemie brauchten sie nicht, da man ihnen die Medikamente zuteilte, die sie anforderten. Des Weiteren wurden Lehrer gebraucht und natürlich Wächter in den Gefängnissen. Sie alle bekamen quasi eine Parallelausbildung zu den Frauen. Männer, die schon ausgebildet waren, unterrichteten sie, 
Und wenn praktische Kurse wie in Medizin gebraucht wurden, so mussten die Männer abends in die Räume, wenn sie für die Frauen nicht mehr benötigt wurden. Der militärische Bereich nahm natürlich eine Sonderstellung ein. Es wurden viele Soldaten gebraucht und es waren in der Regel Männer. Die Frauen waren für höhere Posten vorgesehen, aber von Zeit zu Zeit schafften es auch Männer, dorthin aufzurücken. Wie Malich sehr offen erzählte, war ihr Mann Martin einer von ihnen. Er unterrichtete dann wieder jüngere Soldaten. Dies war ein ganz besonders guter Posten, da er nicht mehr in den Krieg ziehen musste. An die Front wurden zuerst die Schiffe mit männlichen Vorgesetzten geschickt und das war meistens sehr gefährlich. Marlies erzählte ganz selbstverständlich, dass die Anfangszeit sehr hart für Martin gewesen sei. Die Unbeugsamkeit und Kälte der vorgesetzten Frauen hatte er mehrfach am eigenen Leib erfahren. Bestrafungen waren an der Tagesordnung, das war eben so, niemand stellte es in Frage. Marlies plauderte ganz frei, wie ihre Worte auf Eva wirkten, war ihr nicht klar. Inzwischen konnte sich Marlies ein Leben ohne Martin nicht mehr vorstellen. Sie liebte ihn wirklich und wollte von nun an an seiner Seite leben. Eines Abends, als sie spät vom Dienst nach Hause kam und ihn friedlich schlafend mit dem Baby im Arm auf dem Sofa fand, fällte sie eine Entscheidung. Sie beschloss, Martin zu fragen, ob er nicht für immer bei ihnen einziehen wolle. Sie wären dann eine wirkliche Familie und sie hätte auch noch gerne mehr Kinder gehabt. Auch John fühlte sich Nick sehr zugetan. Wenn Eva arbeitete, nahm er den Kleinen oft und spazierte durch die Stadt. Wenn er gefragt wurde, sagte er es zwar nicht direkt, aber er deutete an, dass es sein Sohn wäre. Eva war ihm längst ans Herz gewachsen und auch wenn er sich nicht traute, sie darauf anzusprechen, so hätte er sich doch gewünscht, wie Martin, eine richtige Familie zu haben. Er hegte dieses Gefühl tief in seinem Herzen, denn er wusste, die Wesen des Sternenkreises und seine Mutter konnten es jederzeit deuten und besonders sie, würde nicht zögern, ihn dafür lächerlich zu machen und zu demütigen. John war nun schon vier Wochen aus dem Krankenhaus entlassen, aber die Schmerzen in seinen Beinen wollten einfach nicht weniger werden. Zunehmend hatte er Rötungen an den Knöcheln und die Knie waren geschwollen. An den letzten Abenden war er immer sehr früh ins Bett gegangen, damit Eva nichts merkte, aber heute war ein besonders schlimmer Tag. John musste seinen Spaziergang mit dem Baby abbrechen und der Haushälterin den Kleinen anvertrauen. Er legte sich hin nahm eine seiner Tabletten und schlief ein. Drei Stunden später, als Eva nach Hause kam, fand sie ihn mit hohem Fieber im Bett liegen. Sie versuchte ihn zu wecken, ohne Erfolg. Sofort ließ sie Gordon über den Zentralcomputer informieren und schon nach wenigen Minuten stand er nach Luft ringend in ihrer Haustür. <lacht> 